0: 亲爱的听众朋友，今天我们继续来朗读新版《上下五千年的第十篇》《江上钓鱼》。武丁以后又传了六个王，这六个王就是文丁。文丁时，商朝西边的一个蜀国周渐渐强大起来了。周人原是尧舜时代有台氏部落的后代，他们的祖先后继在尧舜时曾当过农官。为原始部落从狩猎到农耕的发展做出过重大的贡献。为了寻找适合耕种的肥沃的土地，这个部族啊曾数次迁徙。他们先迁到兵地，三百多年后又迁到了岐地。他们这时的首领叫古公胆父，他率领部族人在西岐兴修水利，发展生产，开拓疆土，使周部族兴旺起来。到了古公胆父的儿子季历时，以使周成为商朝西部的强国。文丁见周国的强大已构成了威胁，就设计将季历骗到商都，将他杀害了。季历的儿子姬昌继承了周国的王位，姬昌继续在周励精图治。他禁止国人喝酒，禁止贵族打猎，奖励生产，发展人口，一心要使国家更强盛起来，以报杀父之仇，灭掉商朝。再说，商王文丁只执政了三年，便病死了。他的儿子帝乙继位。帝乙很有作为，他花九年时间稳定了商朝的西北两边，又亲自率军征服了东夷。为了防止东夷再起，他又在商都东面墨水边的朝歌建立了陪都。帝乙死后，他的儿子辛继位，辛又名纣，他就是历史上有名的暴君商纣王。纣王人很聪明英武，但由于帝乙给他留下了一个相对比较稳固的政权，因此他整天无所事事，不但变着法子穷奢极欲，那帝王家公子哥的独断、蛮横和残暴的性格也越演越烈。他花七年时间，动用成千上万名奴隶和工匠，将朝歌建成了他的游乐园，在那里建了高千尺的露台，供他和嫔妃们观赏美景。在朝歌边上的巨桥设立大仓库，以存放从全国搜刮来的粮食和珠宝。在沙丘建立院囿，在里面种各种奇花异卉，养珍禽异兽，供他欣赏打猎。他还命令四方诸侯选送许多美女入宫，在宫内用酒做池塘，把肉挂在树上，称作酒池肉林，供他和他的宠妃妲己玩乐。他还建立了一种叫炮落的刑罚。将反对他或者与他有不同意见的人绑在用火烧红的铜柱上烤死。纣王如此荒淫残暴，一些正直的大臣自然会加以劝谏，有的蜀国诸侯也会流露出不满和离心倾向。纣王于是就用更加残酷的手段镇压，他逼死了德高望重的老臣商容，又用他的祖父文丁的老办法骗来了九侯、鄂侯和西伯姬昌三个实力最强大的诸侯。找了个借口，将酒侯施以海刑，剁成了肉酱；将恶猴杀死后，做成了肉脯；将姬昌囚禁在油里。姬昌的儿子伯邑考带了许多礼物，赶到朝歌求情，想请求纣王释放父亲。纣王下令也将他剁成了肉酱，并且命使者送到油里，让姬昌吃。姬昌忍着巨大的悲伤，当着使者的面吃下了用儿子身体做成的肉酱。而且在监狱中整天安静的弹琴算卦，闭门思过，毫无怨言。纣王这才放下心来。后来周国又向纣王送去许多宝物、美女，才将姬昌赎了回去。姬昌回到西岐后，立马扩充兵马，准备复仇。但是他感到啊，自己身边虽有散医生、南宫适等文臣武将和儿子姬发的协助。但仍然缺少一个能够深谋远虑的战略家和战术家帮他运筹帷幄。姬昌真是求贤若渴，他日夜思念着，不知道哪里去寻觅这样的人才。他想到自己的祖父古公胆父在世时，就曾经盼望要物色这种人才，但终究没有如愿。哎，真是人才难得啊！一天，姬昌带着随从来到渭水附近的盘溪边打猎。他忽然看见岸边有个老人在钓鱼，令人奇怪的是，他的鱼钩是直的，而且离开水面足足有二三尺。可是老人钓的却是那么专心。岸上有这么多打猎的人经过，他似乎根本没有觉察。姬昌心中一动，觉得此人不一般，于是便上去和他攀谈起来。一攀谈才知道。老人对纣王的暴政和当前的形势了解得一清二楚，而且是个难得的政治、军事都十分精通的全才。姬昌高兴极了，他对随从一起出来的大夫伞医生说：“嗯，这位老人家，就是我们太公曾经盼望要得到的人才啊！因此，以后有人将这位老人叫做太公望。”太公望姓姜，名尚，字子牙，因为他的祖先的封地在吕，因此也叫吕尚，而从此以后，民间又习惯叫他姜太公。却说姜太公追随周王姬昌以后，立刻出主意，让他不要急于去进攻商朝，而是先训练兵马，攻灭西戎和密须，巩固自己的后方。在暗中派使臣鼓励东夷造反，以吸引商朝的注意力和军力。这个目的达成后，姜子牙又称纣王的军队正全力对付东夷之际，带兵东进，攻下了周国与商朝之间的重国，将重国的都城改名为封京，并且在这里修缮了城墙，建立了宗庙，扩建了王宫。这样，周国的力量就直接逼近商朝了。由于纣王的昏庸无道，各方诸侯纷纷归附周国，愿意与周王一同反抗商朝。周王姬昌见消灭商纣的时机已到，正要起兵复仇，不料却得病死了。好，明天我们将继续阅读新版《上下五千年》的第十一篇《武王伐纣》。感谢听众朋友们的收听，再见。